0: Also wir sehen Innovation immer als einen kommunikativen, sozialen Prozess der gegenseitigen Inspiration und wenn ich es schaffe, eben in, einem solchen, in einer solchen Phase, ja ich sag mal destruktive Kritik oder, oder Angst oder was auch immer erstmal ja, ausblenden, wollte ich jetzt sagen, aber irgendwie fernzuhalten, also ich schaffe sozusagen eine innovative Grundatmosphäre zu schaffen, äh, dann ist das nicht auf, auf einzelne Individuen beschränkt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Wie immer sitze ich zusammen mit Holger Schlichting. Hallo, guten Morgen. Mit David Agert. Hallo. Und mit Tobias Dehler. Hallo Martin. Mein Name ist Martin Meyer. Genau, sehr schön. Heute haben wir uns das Thema Innovation vorgenommen. Und Holger, wie immer die Bitte an dich, das vielleicht mal als kleines Intro kurz für uns einzuordnen.
0: Wir haben das als einen zentralen Begriff rausgesucht, weil auch da natürlich möglicherweise ein kleiner Gap besteht zwischen der äh, volkstümlichen äh, Begrifflichkeit, Innovation und dem, was man sonst noch alles äh, ja, aus verschiedenen anderen Perspektiven dahinter äh, konstruieren kann, verbinden kann, sehen kann. Und ähm, wir äh, erleben ja ganz häufig, dass so Innovation ganz häufig mit äh, Kreativität oder mit Ideenvielfalt äh, auch vermischt wird und äh, deswegen im Blick auf äh, unser Hauptwirkungsfeld, nämlich die, die Wirtschaft, äh, sagen wir, oder eigentlich kann man es auch auf andere Organisationen äh, beziehen, äh, Innovation ist für uns immer erstmal das, was der Kunde bezahlt. Ja, also Innovation ist nicht die gute Idee, Innovation ist auch nicht äh, ein neuer, kreierter Prozess, äh, der besonders ausgefallen ist oder eine tolle Dienstleistung oder ein unglaublich äh, wahnsinniges Produkt, äh, wenn das keiner haben will. Wenn es also keine Menschen gibt, die das als Innovation bewerten. Das heißt, aus unserer Sicht ist Innovation ein äh, letztendlich ein, ein ähm, Begriff, der letztendlich eine Art von Kommunikations Prozess beschreibt so und ähm, der äußerst komplex ist in sich relativ äh, vielfältig, weil natürlich die Grenze von ah ja das ist irgendwie interessant oder das ist eine Neuheit oder das ist eine kleine Verbesserung bis hin zu das ist eine bahnbrechende weltverändernde äh, disruptive ähm, Neuigkeit, äh, die 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 alles auf den Kopf stellt ist natürlich ein Riesenspektrum. Und äh, aus unserer Sicht ist Innovation nie nur technisch, sondern ist immer auch eine äh, hat immer eine soziale Komponente. So, und ähm, damit wollen wir so ein bisschen auch den, den Blick etwas weiten von dieser, ah ja, es muss sich irgendwie um am besten Mikroelektronik handeln oder sowas, dann ist es eine Innovation.
2: Ich mache es mir mit der, mit der Definition tatsächlich manchmal relativ leicht und mich würde auch mal in dem Kreis interessieren, wie, wie ihr darauf reagiert, wenn ich mit Kunden oder Kollegen im Gespräch bin über Innovation, geht es für mich in der Regel vor allem um die Frage, an welcher Stelle Neues entsteht, mal ganz niederschwellig gesagt. Und dann eben auch technisch, methodisch natürlich ist dann die andere Seite um die Frage, wie ich die Möglichkeit schaffe, dass Neues entstehen kann. Und für mich ist das so die, die Minimaldefinition sozusagen von, von Innovation. Also, wie, wie, wie entsteht Neues? Und wenn Neues entsteht, bewege ich mich zumindest in Richtung Innovation. Und es muss jetzt nicht immer die, wie Holger gerade sagt, die komplette Erfindung, die komplette Neuerfindung der Welt sein. Aber es geht auf jeden Fall um, um etwas Neues, was Platz in einer vorhandenen Organisation findet, auf die Organisation gerichtet oder was eben Produkte einer Organisation weiterentwickelt. Das ist so aus meiner Sicht die Basis, wo Innovation anfängt.
1: Das hört sich aber schon so an, als würdet ihr davon ausgehen, dass Innovation auch, also dass wirklich eine Methode dahinter steht. Also dass ich Innovation in meinem Unternehmen fördern kann über eine Methodik, dass es nicht einfach eine Idee ist, die mir so in den Schoß fällt.
2: Also genau, ich würde nicht sagen eine Methode, aber ich glaube schon, dass... Dass, genau wie du es gesagt hast, dass Innovation gefördert werden kann und dass Rahmenbedingungen geschaffen werden können in Organisationen, die Innovation eher ermöglichen als andere Rahmenbedingungen, mal vorsichtig ausgesagt, äh, vorsichtig gesprochen. Und das heißt nicht, dass auch Innovation manchmal durch den, den Geistesblitz und eine spontane Eingebung äh, entstehen kann oder die Idee, die man quasi unter der Dusche hat. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber es gibt auch... Ähm, methodische Innovation sozusagen. Also man kann es auch darauf anlegen, Raum für Innovation zumindest zu schaffen. Das würde ich schon sagen. Und das ist nicht die eine Methode, mit der man das macht. Es hängt halt an, an ganz vielen Dingen.
3: Mein Eindruck ist eigentlich auch immer, dass Innovation ja sehr subjektiv ist. Ne? Das heißt also, mhm. es gibt Innovationen, wie als Apple sich hingestellt hat und gesagt hat, das ist das erste, das ist das iPhone und wir haben hier vier Geräte in einem äh, vereint. Das war ganz offensichtlich eine Innovation im in Bezug auf äh, Mobiltelefone, ähm, äh, weil es in der Form bisher nicht da war und in der Ausprügung. Aber häufig, wenn man über Organisationen spricht, dann sind ja Dinge, die vielleicht in meinem Unternehmen Standard sind, in anderen noch niemals gedacht worden. Und das heißt, da kann ja, eine, also die, die, ob etwas innovativ für eine Organisation ist oder auch für mich als, als Mensch, ist ja mal erst sehr subjektiv. Und ähm, so gesehen finde ich, ist das, was du gerade gesagt hast, sehr spannend und richtig, nämlich dass die Voraussetzung dafür da sein muss, also eine Offenheit für Innovation. Und das ist ja, je nachdem wie die Organisation oder auch der Mensch ähm, aufgestellt ist, schon teilweise die erste Innovation, sich quasi dafür zu öffnen. Ne? Also ähm, quasi überhaupt mal erst Neues denken zu können, um eben nicht nur im Bestehenden zu verharren. Und dann gibt es wahrscheinlich sowas wie so ein, ich würde sagen, wie so wie so eine Pyramide von von, von Innovation oder ähm, innovativen Handlungsweisen. Und das erste ist eben vielleicht die Offenheit und die Spitze ist dann eben da, wo es ganz offensichtlich ist. Ne? Also wo sich, wo jemand dann auf nur auf das Produkt oder auf die Dienstleistung schaut und sagt, das ist ja innovativ, das hat es noch nicht gegeben. Oder ist das ähm, wissenschaftlich
0: nicht oder auch historisch nicht so ganz begründet? Nee, ich finde den Gedanken Meinung. so, ich finde die Formulierung sehr schön, weil äh diese, diese Tatsache, dass wir uns sozusagen so stark auf innovation kaprizieren, das ist tatsächlich in gewisser Weise eine innovation. Also wenn du willst mhm. äh, sozusagen eine Neuheit, die eine, eine wichtige Funktion ausfüllt und einen äh, wichtigen Nutzen generiert. Und äh, ne, wenn ich zum Beispiel daran denke an die an die Ständegesellschaft äh, ja, mit irgendwie einer kleinen herrschenden äh, Klasse, aus, aus ähm, kirchlichen und weltlichen Herrschern und eben der großen Masse darunter, da war Innovation erstmal, natürlich ist da auch evolutionär Neues dazu gekommen, aber da war ja Innovation kein Thema. Ja? Also der Fürst ist nicht morgens aufgestanden und hat gesagt, äh, wir brauchen Innovation, sondern der ist morgens aufgestanden und hat gesagt, hoffentlich bleibt alles, wie es ist. Genau, sogar das Gegenteil, ja, würde genau. ich auch sagen. genau Lass mhm. uns alle Kräfte daran setzen, dass es für immer so bleibt, wie es ist. Weil so ist es echt klasse. ja Und ähm, für die äh, große Masse, die nicht zu den Herrschenden gehörten, war eben auch irgendwie klar, naja, es ist eben wie immer so. Nicht? Mhm. Und da wird auch nichts Neues dazukommen. Und äh, erst mit der mit der Moderne, mit der äh, funktionalen Ausdifferenzierung, dann auch mit der ne, Entstehung von, von äh, Kritik, äh, ist ist sozusagen überhaupt erstmal quasi äh, ein ein rasanter Anstieg von von Neuem zu verzeichnen gewesen. Ja, wir haben dann eben gemerkt, oh Wahnsinn, ja, was sich hier tut, äh, die Eisenbahn, der Telegraph und äh, das verändert ja die Welt. Äh, das ist sozusagen der Beginn äh, eigentlich dieser, dieses Innovationshypes gewesen. Man könnte ja denken, ah ja, die ganzen, äh, äh, großen Innovationsthemen, die sind jetzt erst äh, gestartet, aber in Wirklichkeit ähm, ist das sicherlich so, äh, dass es auch von der Wissenschaft notiert worden ist, äh, ist eigentlich 1900x gewesen, ja, mit, mit Schumpeter der sich sozusagen die Unternehmer angeguckt hat, Unternehmer in verschiedene Klassen eingeteilt hat, in Wirte, ja, die einfach Bestehendes verwalten und arbitrage die einfach äh, in irgendeiner Form ihr Wissen nutzen und sagen, ah, da kann ich was günstiger einkaufen, das wissen die anderen nicht, deswegen kann ich es teurer verkaufen äh, und dann eben die kreativen Unternehmer, die was Neues schaffen. Und das ist äh, ja 1911 18 gewesen, dass das da festgestellt wurde. Oh, das wird ja jetzt wirklich eine große, breite gesellschaftliche Entwicklung. Also insofern für die, für unsere Gesellschaft ist Innovation eine Innovation.
3: Innovation heißt ja vom, vom Wortstamm her Erneuerung oder Neuerung, ne? und ähm, ist ja eigentlich auch was, was im eigentlich auch in der Natur schon angelegt ist. Aber als du das gerade so gesagt hast, habe ich gedacht, es hat wahrscheinlich am Ende auch eine Menge mit der Aufklärung zu tun. Ne? Also dass Menschen irgendwann mündig geworden sind und sich eben nicht nur den äußeren, natürlichen, Zyklen hingegeben haben, sondern quasi gemerkt haben, dass sie als ähm, Menschen mit einem freien Willen, mit einer, einer Selbstbestimmung eben in der Lage sind, diese Erneuerung auch selber anzustoßen, äh, zu initiieren, ähm, zu kontrollieren und damit eben ähm, äh, auch, ähm, ja, ich sag mal, stärker ähm, sich selbst ähm, äh, sich selbst in ihre eigene Zukunft ähm, äh, zu, äh, ja, zu bestimmen äh, ja, und, und, und ja, auch Dinge zu schaffen, ähm, die es heute nicht
2: gibt. Mhm. Ne? Also, sich gestalten. Und, äh, auch wahrzunehmen. Und äh, so gesehen, also Innovation, wenn wir jetzt im, im Umfang, äh, in der Umgebung von Organisationen von Wirtschaft über Innovation äh, sprechen, ist eben, äh, wie von Holger gerade gesagt, Schumpeter äh, da. So die, die Quelle oder der Erste, der sich damit etwas, etwas genauer auseinandergesetzt hat. Und so wie du es jetzt beschreibst, hat es natürlich eine weitere Vorgeschichte. Und dann ist man eigentlich relativ schnell bei den Kommunikationsepochen. Also immer dann, wenn Neues entstanden ist, wenn, wenn Wissensüberschuss entstanden ist und wenn dadurch auch ein Selbstbewusstsein entstanden ist, was die Haltung zur Folge hatte. Es könnte auch anders sein, als es bisher war. Das ist ja der, der eigentlich die Grundhaltung, die Innovation überhaupt erst möglich macht. Dieser Gedanke, es ist eben nicht so, wie man Jahrhunderte äh, von ausging, es ist für immer so, wie es jetzt ist, sondern es könnte auch ganz anders sein. Wenn man diese Haltung nicht hat, dann ähm, entsteht auf jeden Fall auch nichts Neues, wenn man wieder bei dieser Minimaldefinition bleibt. Und diese Haltung wurde sicherlich ja in den Kommunikationsepochen über Sprache, über Schrift, über Buchdruck auch jeweils äh, ja, mit Energie versorgt und eben in einem ganz äh, wesentlichen äh, Maß jetzt auch in der in der modernen, in der nächsten Gesellschaft, wo einfach klar ist, äh, es könnte nicht nur auch alles ganz anders sein, sondern wir erleben tagtäglich, äh, wie sich äh, vieles verändert und äh, morgen schon anders sein kann, als es heute noch ist.
0: Und der Beginn, also um das nochmal kurz äh, abzurunden, deine, deine Frage nach der Aufklärung. Im, Im Zuge der Aufklärung hat ja im Grunde ist das Individuum erfunden worden. Ja, das hat es ja in dem Sinne äh, vorher nicht gegeben. Und äh, erst mit, dem, mit der Entdeckung des Individuums, nämlich dass äh, jeder Einzelne sozusagen einen äh, vermeintlich, äh, das ist eine Konstruktion, aber einen freien Willen hat und individuelle Bedürfnisse und Wünsche hat. Das ist überhaupt erstmal äh, die Grundlage, die fundamentale Voraussetzung von Innovation. Wenn wir heute über über die finden, das Finden von innovativen äh, Lösungen nachdenken, dann gehen wir ja immer vom Individuum aus. Dann gehen wir davon aus, dass äh, aus einer äh, Vielheit von Individuen sich bestimmte äh, Gruppen äh, finden lassen bis hin zur Losgröße 1, ja, also irgendwie die ne, angepasste Innovation für den Einzelnen, äh, Ja, was, was sozusagen immer abzielt auf äh, die Befriedigung von Bedürfnissen von Individuen. Und äh, ne, dafür muss ich dasselbige überhaupt erstmal äh, kreieren.
3: Hm. Ich habe eben noch gedacht, ähm, wenn man diesen diesen Naturbezug, finde ich eigentlich ähm, auch dahingehend ganz spannend, ich glaube, Goethe hat mal gesagt, es ist das ewig Sterb und werde. Ähm, also äh, quasi diese diese natürliche Entwicklung. Und so gesehen ist ja Innovation als, ich sag mal, ein menschengemachter Prozess auch ähm, nicht nur einfach was, was man noch on top tun könnte, sondern es ist ja quasi ähm, Daseinsvoraussetzung, sprich Menschen, die für sich selber oder auch Organisationen, die für sich selber nicht mehr in der Lage sind, nicht oder nicht mehr in der Lage sind zu innovieren, sich zu verändern, zu erneuern, sind ja eigentlich dem der, dem Tod geweiht. Ne? Also wenn du in die Natur guckst, wenn du in die Jahreszeiten guckst, alles hat irgendwann einen Anfang, es blüht auf und es blüht halt auch irgendwann ab. Und wenn ich eben als als Mensch oder auch als Organisation solche Zyklen quasi überleben will, dann muss ich auch immer wieder die Voraussetzung schaffen, dass der, dass der, dass der nächste Erneuerungsschritt,
0: der nächste Zyklus wieder beginnen kann. Aber muss man das nicht abgrenzen. Muss man nicht die das zyklische die Erneuerung, Frage. also ich sag mal, die, die neue Pflanze, die aus der Blumenzwiebel wächst äh, im nächsten Jahr, das ist ja keine Innovation, sondern das ist sozusagen die zyklische Erneuerung.
3: Ja genau, aber das ist das, was ich meine. Es gibt, es, gibt, es gibt eine zyklische Erneuerung, das ist quasi in uns in der Natur angelegt, ne? also schon auch in unserem Körper. Ähm, aber wir als Menschen haben es quasi geschafft, ähm, einen, von diesem zyklischen und natürlichen Erneuerungsprozess einen eigenen Erneuerungsprozess zu schaffen, also einen Innovationsprozess. Genau, genau, ein aber quasi, quasi weil, wir das, weil, wir, weil wir als Menschen gelernt haben, dass es dieses... Stab und Werde gibt, also dass es die Zyklen gibt, haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir sind auch in der Lage, nicht nur im, im Zyklus der Natur zu leben, aber wir haben das quasi als Vorbild genommen. und Also ich, ich übertrage das für mich halt so, dass ich denke, na naja, wenn, wenn das, was in der Natur notwendig ist, das ist eben in der Übertragung auch, sicherlich mit anderen Zyklen als jetzt für Jahreszeiten, aber ist sicherlich auch für uns selber. Ja, es gibt ja unterschiedliche Konzepte. Ich glaube, Rudolf Steiner sagt, es gibt Lebensjahr Siebte, also in der Anthroposophie und so weiter. Es gibt ja unterschiedliche Blicke, auf den Menschen zu schauen. Und es gibt ja auch Zustände in der Organisation. Und ich glaube, da hat doch dann Innovation schon auch einfach die, die Aufgabe, quasi immer wieder die Weiterentwicklung zu ermöglichen. Und ich sehe, also ich will darauf, mit darauf eigentlich nur hinaus, Innovation ist so gesehen kein Luxus oder etwas, was man auch noch machen kann, sondern es ist eine eine Grundvoraussetzung ähm, für die Organis für Organisationen und auch für Menschen, sich quasi in einem Erneuerungsprozess zu befinden. Wie groß oder wie klein die Schritte da drin sind und offensichtlich die für Dritte sind. Das will ich damit alles gar nicht beschreiben, aber Erneuerung ist quasi eine Grundvoraussetzung
0: für Leben. Äh, genau, also damit sind wir an einem, an einem glaube ich, sehr wichtigen Punkt, weil warum, so wie du es schilderst, könnte man ja es verstehen als diese Erneuerung passiert aus sich selbst heraus. Ja? Irgendwie ein, äh, eine innewohnende Kraft oder ein Entscheider wacht morgens auf und sagt, boah, jetzt ist es aber echt mal wieder an der Zeit, ja. Äh, sonst äh, sterben wir hier alle. Und ähm, wir gucken ja eher ein bisschen auf äh, die Umwelt, in der eine äh, ja, Entität, äh, sei es äh, ne, eine Organisation oder auch die Gesellschaft äh, sich sozusagen befindet. Und äh, gucken, was verändert sich im Außen? Und erst dann, glaube ich, äh, entsteht ein entsprechender Innovationsdruck. Und ähm, ja, wenn, wenn meine Organisation irgendwie in einer stabilen Umwelt lebt, also sagen wir mal, ich habe hier irgendwie ein Beerdigungsunternehmen und äh, ja, es wird irgendwie gestorben, wie immer, äh, dann ist sozusagen der Innovationsdruck nicht so groß, ja? da bleibt vieles so, wie es schon immer war und äh, die, die, es mag auch da Weiterentwicklung geben, aber die bahnbrechenden Innovationen äh, die, die sind vielleicht nicht ausgerechnet aus diesem Segment zu erwarten. So, Während es in anderen äh, Bereichen einfach äh, einen wesentlich stärkeren Veränderungsdruck gibt und damit bin ich auch viel stärker gezwungen im Wettbewerb um Aufmerksamkeit, im Wettbewerb um Kunden äh, für bestimmte Nutzer äh, eben auch was Neues zu schaffen, was vielleicht besser ist als das vorherige. Und nicht einfach nur neu, ja, sondern was bewertet wird als, oh, da bin ich bereit, mehr Geld für auszugeben als vorher, weil ich habe das Gefühl, das ist für mich eine bessere Lösung.
1: Hier ist ja, um, um das nur noch so ein bisschen in, in den Kontext zu bringen, Genau an der Stelle ist ja auch dann, anti-intuitives Denken ähm, notwendig, ne, um halt diese Signale wahrzunehmen, aber auch für mich, also das, das Bestehende zu überwinden
2: und ähm, Innovation einzuleiten. Ja, das ist, das ist eine gute Frage tatsächlich und ich finde den Vergleich zur Natur kann man da auch weiter bemühen, weil so wie er das jetzt schildert, also wenn, wenn die Tulpe jedes Jahr unter gleichen Rahmenbedingungen wieder aus ihrer Zwiebel wächst, ist es zwar quasi auf den Zyklus bezogene Erneuerung, aber eben keine Weiterentwicklung, so, sondern dann dieser Zyklus festigt erstmal das, was da ist und wiederholt das, was eben auch in, in sozialen Systemen äh, in, in der gleichen Weise passiert. Aber wenn sich eben die Umgebung jetzt verändert, die Temperatur steigt an, die Wasserversorgung wird geringer, sehen wir eben über Jahrzehnte oder Jahrhunderte, dass sich eben auch die Pflanzenwelt zum Beispiel an diese Umgebung anpasst. Und das wäre aber aus meiner Sicht, es ist eine evolutionäre Entwicklung, die eher intuitiv oft passiert, ohne dass man es wahrnimmt. Und dann gibt es aber eben zusätzlich die ja die revolutionäre Weiterentwicklung, die eben anti-intuitives Denken aus meiner Sicht voraussetzt, wirklich mal bewusst innezuhalten und wahrzunehmen, was anders ist, um bewusst Entscheidungen zu treffen. Und beides sind ja in gewisser Weise Erneuerungen und Weiterentwicklungen. Und ich hatte das vorhin gesagt, für mich ist da auch gar nicht klar zu benennen, wo fängt jetzt Innovation an und wo hört Innovation auf. Ich bin da, wie gesagt, relativ niederschwellig, sage, wenn Neues entsteht, ist es nicht grundsätzlich falsch, davon Innovation zu sprechen, aber es gibt eben schon nochmal einen deutlichen Unterschied. Ist es eher intuitive Innovation, die in langsamen langsamen Zyklen passiert, vielleicht in Organisationen nicht so langsam wie in der Natur über Jahrhunderte und Jahrtausende, aber eben doch äh, ja, durch kontinuierliche, unbewusste Sense-Making-Prozesse. Das ist ja ein Wort, was wir gerne bemühen, dass die Leute einfach wahrnehmen, was passiert und sich daraus Neues ergibt. Oder ist es eben eine Innovation, die wirklich eine bewusste Entscheidung voraussetzt oder eine, eine, die Wahrnehmung einer Veränderung in der Umwelt äh, voraussetzt, dass bestimmte Produkte keine Zukunft mehr haben werden und übermorgen vom Kunden vielleicht nicht mehr gekauft werden. Und dann entsteht eben eine bewusste Entscheidung, vielleicht sogar eben, dann sind wir bei der Methode, eine, ein bewusster Einsatz von bestimmten Haltungen, von bestimmten Methoden, um Innovation zu produzieren, sage ich jetzt mal wenn man davon ausgeht dass das funktioniert und das ist ähm, naja das ist halt darauf kann man skalieren sozusagen auf diesen beiden äh, ebenen und äh, ich würde nicht sagen an einer stelle fängt genau innovation an und alles was äh, vorher äh, genannt wurde ist äh, nicht innovation und trotzdem haben wir äh, als praxisfeld zum beispiel mal äh, für uns formuliert dass Innovation eine signifikante Erneuerung ist, die einen Nutzen aus Kundensicht mit einem wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil des Anbieters verbindet. Also da ist schon dieser Begriff signifikante Erneuerung drin, weil sonst spricht man zumindest so im Allgemeinen ja erstmal nicht von Innovation, wenn es eben diese eher evolutionäre Weiterentwicklung, intuitive Weiterentwicklung könnte man auch sagen ist. Aber im Zusammenhang mit Anti-intuitivem Denken ist es vielleicht diese signifikante Erneuerung und das, wo man auch erstmal bei Innovationen eigentlich dran denkt. Vielleicht
1: auch. Das ist so, also auf der einen Seite, ein, ein Kunde tritt an mich heran und fragt, könnt ihr das auch? Und man sagt, ja klar bekommen wir hin, irgendeine Dienstleistung zu erbringen, die ja was auch vielleicht mit meinem Thema zu tun hat. Das ist das eine. Was ja aber eher so evolutionär ist, es wird an mich herangetragen, ich setze das um und mein Unternehmen verändert sich peu à peu. Auf der anderen Seite, ich als Unternehmer habe einen strukturierten Blick auf meine Umwelt, versuche das auch, auch bewusst, äh, mir die Umwelt zu betrachten und daraus für mich auch dann, Innovationen herauszuziehen, also für mich ein bisschen, äh, also das doch ein bisschen strukturierter und system systematischer anzugehen. Vielleicht ist da so ein Stück weit der Unterschied. Also es wird an mich herangetragen, ich setze es um, auf der anderen Seite äh, gehe ich wirklich ganz konkret und ganz bewusst, betrachte mir die Umwelt
3: und ziehe meine Rückschlüsse. Ja, und ich glaube, dass wenn das so ist, dann ist es, glaube ich, schon auch wirklich wichtig, darüber nachzudenken, was gibt es eigentlich für für Bedingungen oder welche Bedingungen muss ich bei mir selber, aber vielleicht auch für meine Organisation schaffen, damit Innovation überhaupt möglich ist. Ne? Denn ähm, du hast eben, einer von euch hat gesagt, naja, es gibt die Ideen, die unter der Dusche kommen, aber wenn wir jetzt deine Erweiterung nehmen, es ist eine signifikante ähm, äh, Erneuerung, ähm, dann da muss ja irgendwo noch die Signifikanz herkommen ne? und ähm, die entsteht wahrscheinlich nicht so unter der Dusche oder was ist da eure Erfahrung? Geht ihr mit euren Kunden duschen <lacht> Nein, um das kurz zu beantworten.
0: Ja, genau. Da kann man natürlich genau. Das eine wäre Innovation als als äh, dialogischer äh, Prozess, ähm, ja, der der auf Basis von Kommunikation entsteht, oder Innovation als psychischer Prozess, der, weil man ja in der Regel äh, häufiger alleine unter der Dusche steht, äh, dann tatsächlich irgendwie bei einem selber irgendwo im Kopf stattfindet. Das sind werden äh, nochmal zwei zwei Unterschiede, wobei es dann irgendwann aus dem Kopf natürlich auch weiterkommen muss. Ich, ich, ich wollte noch einmal kurz, bevor wir das äh, vielleicht, dieses Feld verlassen, der David, oder wir haben ja eben irgendwie auch so ein paar biologische Sachen ins, ins Feld geführt, das würde ich irgendwie halt gerne mal abgrenzen und sagen, äh, wir können entweder von von Evolution reden, wenn wir uns irgendwie im, im Feld der der äh, Biologie bewegen, ähm, äh, und wir, wir bewegen uns äh, im, im Bereich der sozialen Systeme, wenn wir über über Innovation reden. so Das, das wäre nochmal wichtig und wir sind ja so ein bisschen angetreten, weil wir ja nun äh, ja, über Organisationen sprechen, dann sind in der Regel Wirtschaftsunternehmen äh, wichtig, aber ich würde Innovation schon gerne auf jede Form von, Gesellschaft auch ausweiten wollen. Also ne, man spricht dann von sozialen Innovationen und äh, ja, ähm, da gibt es eigentlich keine unbedingte Grenze so. Also Innovation bezieht sich ja generell nicht nur auf Produkte, sondern eben auf äh, Prozesse, auf Strategien. Auch Strategien können einer, einer Innovation unterliegen, ähm, auf Strukturen, eben auch auf gesellschaftliche Strukturen. All das würde ich mit dem Bereich der Innovation, mit dem Begriff der Innovation gerne abdecken. Und David zum Beispiel ist ja viel im, im Bereich Kirchenberatung unterwegs und äh, auch in der katholischen Kirche äh, ja, gibt es bestimmte Innovationen, auf die wir immer noch warten. <lacht> Aber es gibt auch auf der anderen Seite tatsächlich äh, ja. Innovationen, Sachen, äh, ja, wo die Kirche sich zu Schritten entschlossen hat, die ich heute aus meiner Sicht als innovativ bezeichnen würde und wo ich sagen würde, das äh, hätte ich mir vor 30 Jahren nicht träumen lassen, ja, dass bestimmte Haltungen, dass bestimmte Arten äh, auf Gläubige zuzugehen oder auch auf Nichtgläubige zuzugehen, äh, dass die Kirche sich zu solchen Schritten entscheidet. Und ähm, das sind für mich auch Sachen, die dieser Innovationsbegriff, zumindest wie wir ihn benutzen, eben abdeckt.
2: Das, wie Tobias vorhin sagt, also es ist immer eine Frage des Kontextes und Innovation ist relativ sozusagen, mhm. also kann eben unterschiedlich bewertet werden und es gibt eben zum Beispiel dann auf das System Kirche bezogen Punkte, die total innovativ sind, auch aus meiner Sicht. Auch wenn man sie in einem anderen Kontext vielleicht nicht als innovativ empfinden würde.
3: Ja, ich meine, das klassische ja. Beispiel ist doch eigentlich das Zölibat. Ne? Also in der evangelischen Kirche ist, äh, gibt es kein Zölibat. Ähm, äh, Priester dürfen verheiratet sein und das quasi seit dem Entstehen des Protestantismus, also seit mehreren hundert Jahren. Und äh, in der katholischen Kirche ist es bis heute nicht so. Das heißt, in der katholischen Kirche wäre die Aufhebung des Zölibats eine Innovation. Ähm, in anderen, auch christlichen Kirchen, ist es das eben nicht. Mhm. Genau. Ja. Also, es ist, glaube ich, so das, was, ja, genau. was, und was andersrum in es gibt der Öffentlichkeit äh, immer sehr bekannt eben ist. Ne? In der
2: Kirche viele Innovationen, auch ohne die Aufhörung des Zölibats. Das genau. ist eben die andere Perspektive. Genau. Ja, das, also es geht ja, nicht genau. darum. Also sind
3: nicht alle Innovationen auch miteinander verknüpft. Ja. Aber wenn mhm. man jetzt, also es ist ja eigentlich egal, ob man über Kirche spricht oder nicht, aber ähm, äh, wenn jetzt zum Beispiel eine Organisation darüber nachdenkt oder über Innovationen nachdenkt, also die Organisation kann ja nicht denken. Es können ja nur die Personen innerhalb der Organisation denken und das bedeutet doch eigentlich, dass die ja, eine grundlegende Bedingung ist, dass der Einzelne anfängt quasi zu denken, also Innovation zu denken, über Erneuerungen nachzudenken, oder? Ähm, und
0: muss er dafür? Ja, der Einzelne, das hilft ja nicht viel. Also wenn wenn nee, du jetzt in deiner Firma über Innovation, ja, du bist jetzt der Geschäftsführer, dann dann hilft es vielleicht schon noch ein bisschen was, äh, dass du darüber nachdenkst. Aber äh, letztendlich muss es a kommuniziert werden. Ähm, B braucht es aber auch eine Organisation dafür also hm? nicht im, im also man muss es organisieren so hm? würde ich vielleicht mal sagen ähm, und wenn ich es jetzt nicht nur dem Zufall überlassen will sondern und das ist ja das was was man heutzutage tut dass man tatsächlich sich äh, versucht zu überlegen wie kann man denn Innovationen so systematisieren äh, ähm, dass dass wir wirklich für Innovation einen Prozess haben ja dass wir für Innovation einen Raum haben Zeit haben äh, und ähm, auch ein Mindset haben, also auch eine bestimmte Haltung haben, die dafür sorgt, äh, dass das nicht nur irgendwie so ein bisschen so eine, so eine kleine äh, Selbstbeschäftigung wird, sondern auch tatsächlich zu glücklicheren Kunden führt oder glücklicheren Nutzern, wenn es nach innen hingerichtet ist. Äh, und das, das ist aus meiner Sicht auch das, was, was massiv zugenommen hat, dass die Leute und die, die Organisationen und auch die Unternehmer sich eben genau mit dieser Frage beschäftigen. so Und eben man verlässt sozusagen diese, diesen Gedankengang. Innovation ist, ist sozusagen so äh, das Werk eines einzelnen genialen Schöpfers, äh, ja, der irgendwie in seiner Kammer sitzt und äh, lange vor sich hin brütet, äh, hinzu. Ähm, Innovation ist etwas, was, was sozusagen äh, eine Teamarbeit ist. Und eben auch etwas, für dies, für das es bestimmtes Know-how gibt, mit dem man Innovationen relativ systematisch hervorbringen kann. Immer natürlich noch mit einer gewissen Zufälligkeit. aber
2: Und es ist nicht nur eine Teamarbeit der, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ja. Das wäre für mich noch der Zwischenschritt zwischen dem genialen Erfinder, der eben tüftelt und dann am Ende die Idee hat. Und dann war es lange das Denken oder ist es vielleicht auch noch zum Teil, es gibt eine Abteilung, die eben für technische Innovation zuständig ist und mittlerweile sind wir da, aber zumindest so wie wir es bei unseren Kunden erleben, an vielen Stellen eben auch deutlich äh, darüber hinaus. Sie hat sagen natürlich in technischer Hinsicht braucht es auch eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, das ist nicht falsch, aber die wirkliche Innovation steht, äh, entsteht eben, wenn ich den Prozess viel breiter und viel horizontaler denke und das ist mittlerweile auch fast allgemein wissen, also das Grundvoraussetzung für für echte Innovation eben zum Beispiel sind äh, möglichst wenig vertikal in Funktionssilos im Unternehmen zu denken und von oben nach unten und möglichst viel quer sozusagen. Also horizontale Kommunikation ist ja so ein Fachbegriff, mit, der, mit dem wir Berater uns zumindest beschäftigen. Also möglichst viel Kommunikation zu ermöglichen zwischen den verschiedenen Funktionsbereichen bis hin zum Kunden. Also Reinhard Sprenger äh, ist ja ein bekannter Managementautor, der spricht ja davon, bringen Sie Ihr Unternehmen in Horizontalspannung. Also gucken Sie nicht nach oben zum Schiff, sondern gucken Sie nach außen zum Kunden und das aber quer durch alle Funktionen. Also nicht innerhalb des einzelnen Silos, sondern vom Kunden in die gesamte Organisation, wo dann alle dran beteiligt sind. Also und so gesehen kann die Person, die den Kunden betreut, vielleicht der Auslöser für Innovation sein, weil die Person eben Auge und Ohr beim Kunden hat. Und nicht, wie man es vielleicht früher gedacht hätte, der Auslöser muss aus dem technischen Bereich kommen, die was weiterdenken, sondern das muss als Gesamtpaket gesehen werden. Also, und es kann überall, kann der Auslöser entstehen. Manchmal ist es auch gut, technisch vorauszudenken und Ideen zu haben, die die, die Kunden noch gar nicht denken können. So, das ist ja die andere Seite. Also man kann nie sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch, aber es ist halt ein eine horizontale Spannung sozusagen und nicht eine Spannung von, ich führe die Aufgabe aus, die mein Chef mir gesagt hat und meine Aufgabe ist eben möglichst immer das Gleiche zu machen und nicht nach rechts und links zu gucken, sondern das, was ich mache möglichst gut zu machen und nur die Leute, die sich mit Forschung und Entwicklung beschäftigen, gucken halt nach rechts und links.
3: Wobei, das ist ich, das nicht was, das Zukunftsmodell. Genau das, was ich aber meinte mit ähm, quasi den, den persönlichen Bedingungen im Einzelnen ist ja mal erst, dass ich als Organisation brauche Menschen brauche, ähm, die neugierig sind, die bereit sind, ähm, äh, sich quasi auf unbekanntes Terrain zu begeben, die auch ähm, bereit sind zu sagen, das weiß ich nicht. Also Fachleute sind ja einmal erst dafür angestellt, dass sie bei allen Sachen wissen, sagen, das weiß ich, das kann ich lösen. So und auf einmal zu sagen, das weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung von, ich habe noch keine Idee, wie es funktionieren könnte. Das setzt ja einfach mal erst ein anderes Mindset voraus. Ja, also das ging mir gar, sind gar nicht Fachleute darum, dass das häufig Feind der Innovation ne? mhm, So und, und das, das, das bedeutet natürlich ähm, doch schon auch, dass es beim Einzelnen anfangen muss, aber quasi der Einzelne ist, also es ist quasi, der Einzelne ist eben ein Baustein ähm, und kann quasi Innovation gar nicht alleine. Ne? Das habt ihr äh, gut beschrieben, dass es da nicht darum geht, dass einer von oben sagt, was innovativ ist. Aber du brauchst schon Leute, die die bereit sind mitzudenken und sich eben quasi auch aus der eigenen Komfortzone rauszubegeben. Ne? Denn zu sagen, habe ich keine Ahnung von und pff. Mal gucken, vielleicht scheitert diese innovative Idee auch, das ist ja mal erst nicht per se für jeden angenehm. Ne?
2: Also es stimmt, dass du die Leute brauchst. Ähm, widersprechen würde ich bei der Frage, damit fängt es an. weil also ich finde, man kann es nicht genau sagen, womit fängt es an. Also hast du im Unternehmen überwiegend die Leute, die Listen abarbeiten und eben nicht rechts und links denken? Hast, hast du die, weil die das gewohnt sind und die Struktur genau das halt äh, hervorbringt? Oder hast du, also un, jetzt unabhängig ja. von dir, nur von der Formulierung, hast du die, weil die wirklich nichts anderes können? Und das meine ich, ist eben die Frage, wo ist jetzt der Anfang? Also schaffe ich organisational eine Rahmenbedingung, die die Leute davon abbringt, nur Stumpflisten abzuarbeiten? Und dann merken die plötzlich, dass sie es auch anders können. Oder habe ich eben selbst das Mindset, nee, das ist jemand, der will auch nur Listen abarbeiten und der kann auch nichts anderes und deshalb passt er vielleicht nicht mehr in meine Organisation. Und ich glaube, beides ist nicht richtig oder falsch. Also es gibt einfach unterschiedliche Menschen und Menschen, die vor allem Unterschiedliches gewohnt sind und Unterschiedliches gelernt haben. Und es gibt eben die, die vor allem Lust haben, quer zu denken, Und es gibt die, die vor allem gelernt haben, Listen abzuarbeiten mit einer ganz hohen Präzision. Und ich ich glaube, im Grundsatz könnten beide auch was anderes, aber eben vielleicht nicht von heute auf morgen, sondern dazu braucht es eben Rahmenbedingungen, die das ermöglichen.
1: Wobei, es, wobei ich das schon eine beruhigende Botschaft finde, Holger, was du gesagt hast, dass, es, dass da eine gewisse Struktur dazugehört, um Innovation im Unternehmen zu fördern und ähm, halt, ich sag jetzt mal, wenn ich das so ganz so auf so konkret versuchen zu formulieren, der, der Listen schreibt, der kann ja auch für mich letzten Endes insofern wichtig sein, als dass er äh, Kundeninformationen sammelt erstmal, ähm, auswertet, die es ins Unternehmen getragen werden, wo das Unternehmen, die Organisation dann etwas draus macht, was ja auch wieder dann eine gewisse Struktur benötigt, was ich aus diesen Informationen mache. Also im Prinzip ist es ja Innovation, diese, dieser Begriff wird ja auch auf, auf, auf einen, ja manchmal gehoben. Ein Unternehmen muss innovativ sein, Innovation ist so wichtig und es ist dann manchmal eine Worthülse. Aber so wie ihr das beschreibt, ist eine, eine Strategie dahinter, die auch jeder Unternehmer in seinem Unternehmen, in seiner Organisation ähm, pflegen kann.
0: Das geht und äh, ich würde auch gerne nochmal zuspitzen, Innovation kann prinzipiell jeder. Ja, Also ich will mal weg von diesem Gedanken, es gibt nur diese begnadeten, ja, kreativen und nur die sind wirklich zu, zu Innovationen ähm, fähig, sondern ich möchte das, diesen Innovationsbegriff gerne so ein bisschen äh, ja, von seinem heiligen Sockel etwas äh, mal ein bisschen runternehmen gerne und sagen, prinzipiell kann an einem Innovationsprozess jeder beteiligt sein. Und natürlich gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten. Es gibt aufgrund der individuellen Vorprägung einfach Menschen mit einem Gehirn, wo, ich sag mal, Querverbindungen schneller geschlossen werden und äh, die auch, ich sag mal, ein Mindset haben, wo sie mutiger an bestimmte Dinge herangehen, ja, wo sie mutiger äh, neue Rekombinationen schaffen und äh, sich auch trauen. ja. Und ähm, gerade wenn ich sozusagen sehr stark äh, mich einem sozialen Druck beuge, äh, äh, gerne im Gewohnten, im Konventionellen bleibe, dann ist natürlich Innovation immer ein bisschen bisschen schwieriger zu realisieren. Das heißt, es sind immer die Menschen im Vorteil, die, die per se neugieriger sind, die auch beharrlicher sind, also auch mit Fehlschlägen so umgehen, dass sie sagen, ah, okay, das ist für mich jetzt eine weitere Erkenntnis, dass es in die Richtung nicht funktioniert, dann lass mal gucken, ob es nicht in die andere Richtung geht. Und die auch so eine ja, persönliche Risikobereitschaft haben, gerade im Organisationskontext, äh, äh, ja, kann es ja auch immer bedeuten, dass wenn eine Innovations- äh, oder eine innovative Entwicklung nicht so klappt, ja, Karriereknick, so, ne, <lacht> ah, der hat es nicht geschafft. Äh, also das, das gehört sicherlich auch dazu. Und eine Fähigkeit zu, zur Selbstreflexion. Und das, das ähm, verkleinert natürlich schon mal den Kreis. <lacht> das kann schon mal passieren. Äh, und eben auch die Bereitschaft zum Nichtwissen. Ja, ich habe mhm. ja eben auch mal kurz mhm. eingeworfen, äh, ja die die Experten sind in der Regel die die größten Feinde der Innovation äh, weil die wissen ja schon alles ja und die müssen ja quasi äh, ganz häufig aus ihrem also es ist nicht zwingend so aber häufig aus ihrem Selbstverständnis heraus äh, schon die Antworten liefern und die wissen auch alles was nicht geht äh, und ähm, äh, sehen oft nicht dass äh, ja dass eine andere Art von Rekombination vielleicht zu was anderem führt also das äh, ja, das sind sozusagen äh, natürlich einschränkende Bedingungen, aber grundsätzlich mit den richtigen Methoden, äh, mit, dem richtigen, äh, mit der richtigen Herangehensweise ist Innovation, wenn wir grundsätzlich sagen, dass sie immer vom Kunden, vom Nutzer aus gesehen wird, ja zunächst mal ein Prozess, wo ich nichts anderes mache als intensiver und vielleicht auf eine andere Art und Weise einen Kunden zu beobachten und zu befragen, um herauszufinden, wo äh, offensichtliche Probleme oder ungelöste Bedürfnisse sind. Und äh, das, das ist erstmal ein Anfang, den, den kann nahezu jeder bewerkstelligen. Dazu brauche ich noch keine bahnbrechende Kreativität. Und ähm, der Kreativitätsprozess, der sich dann anschließt, den ich als, als einen gemeinschaftlichen Prozess ähm, initiiere, da kann eben auch der der vielleicht sagt, ach, ich habe aber keine guten Ideen, der kann aber vielleicht trotzdem mit seinem Gedanken wieder der Auslöser sein für äh, den nächsten Gedanken, auf den äh, jemand anders aufbaut. Also wir sehen Innovation immer als einen kommunikativen sozialen Prozess äh, der gegenseitigen Inspiration und wenn ich es schaffe eben in einem solchen in einer solchen Phase ja, ich sag mal, destruktive Kritik oder, oder äh, Angst oder was auch immer erstmal ja, ausblenden, wollte ich jetzt sagen, aber irgendwie fernzuhalten. Äh, also es schaffe sozusagen eine innovative Grundatmosphäre zu schaffen, äh, dann ist das nicht auf, auf einzelne Individuen beschränkt.
2: Ja, und dieser, dieser Prozess, der kann tatsächlich sehr strukturiert sein. Muss er nicht. Das war ja Martins Gedanke gerade. Aber ich würde sagen, Innovation und Chaos hängen jetzt nicht unbedingt zusammen, sondern im Gegenteil. Also man kann eben dann, je nachdem wie man möchte, diesen Prozess wirklich sehr klar strukturieren. Und das ist vielleicht auf, der, auf dem einen Ende der Skala, also auf dem großen sozusagen, ist es tatsächlich die Nutzung zum Beispiel des Design Thinking Prozesses, mit seinen verschiedenen Stufen, mit seinen Systematiken, mit seinen Tools, die damit verbunden werden, um eben diese Settings, die Holger beschreibt, zu schaffen. Also das wäre eine sehr strukturierte Variante, die von vorne bis hinten gedacht ist. Und es fängt aber im Kleinen an, wie ist eigentlich meine Meetingstruktur im Unternehmen? Also schaffe ich Meetings, wo die Leute nicht nur von ihren Tätigkeiten, was sie so getan haben, berichten, sondern wo es darum geht, gemeinsam Probleme zu lösen und gemeinsam über den Bedarf des Kunden zu sprechen, ohne dass jemand die fertige Antwort mitgebracht haben muss. Also das wäre so eine Minimalvariante von äh, lasse ich gemeinsames Denken, Nachdenken über etwas Neues, ausgelöst vom Kundenproblem äh, im Unternehmen zu und schaffe ich als äh, Geschäftsführer, als Unternehmer die Tagesordnung meiner Teamsitzungen so, dass das möglich ist. Das so als Minimalvariante. Und führe ich da vielleicht dann entsprechende ähm, äh, entsprechende äh, Runden auch ein, wo man bewusst aus, aus einer Metaperspektive guckt und einen Rückblick macht. Also Retro ist ja zum Beispiel so ein äh, moderner Begriff auch aus verschiedenen äh, agilen Settings sozusagen. Und auch da ist es ja so, dass... Du meinst eine
0: Retrospektive, also praktisch eine ja genau Ja, äh, genau, Retro als,
2: als Kurzform von... genau. Also gucken wir gemeinsam aus einer... Aus einer etwas aus einer Vogelperspektive sozusagen auf das, was wir getan haben, um daraus wieder Konsequenzen äh, abzuleiten, wie auch immer genau definiert. Und da würde ich sogar äh, ich würde sogar zuspitzen und sagen, dass oft die Dinge, die Innovation hervorbringen oder die eben, weil es ja auch äh, oft eine Antwort ist, die, die sehr agil funktionieren, auf der anderen Seite eben eine sehr, sehr feste Struktur als Basis haben, damit sie so funktionieren und damit am Ende das Agile oder das Innovative dabei rauskommt, gibt es auf der anderen Seite eben eine sehr klare Struktur und es ist eben kein Zufall oder kein Chaos. Naja, wenn das stimmt, dass,
0: dass ähm, Innovation eben von, von Teams äh, geleistet wird und nicht von Einzelnen, dann ist es eben notwendig, äh, so einen Prozess zu strukturieren. So, also es muss irgendwie angeleitet werden. Und äh, in der Tat äh, Design Thinking oder eben unterschiedliche Varianten davon äh, entsprechende Innovationsprozesse haben sich ja inzwischen in der Praxis auch äh, sehr gut bewährt. Ja, also dass man dass man sich sozusagen zunächst mal eine grundsätzliche Überlegung äh, vor Augen führt, äh, was, was ist irgendwie eigentlich gerade der Auslöser, worum geht es eigentlich gerade, äh, ne, was wo an welcher Stelle stoßen wir auf äh, Unregelmäßigkeiten, auf Nichtübereinstimmung, auf Abweichungen. Das ist ja ganz häufig ein Auslöser. Also wir kriegen irgendwie vermehrt äh, Reklamationen oder äh, ne, äh, an bestimmten Stellen merken wir, da, ne, da haben wir keine passende Lösung oder sowas. Ähm, und äh, dann, dann es ja immer darum, sich sozusagen auf so einen Suchprozess zu machen. Also überhaupt erstmal äh, zu gucken, kriegen wir irgendwie mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten zusammen, was, was können wir denn eigentlich beobachten? Äh, und ähm, um, um wirklich erstmal festzustellen, was, was ist eigentlich das zentrale Problem, was wir hier bearbeiten wollen? Und wenn man von Systematisierung spricht, dann geht es ja ganz häufig darum, äh, dass, ähm, dieses Innovationsfeld auch einzugrenzen, also eben nicht mehr andern von einem äh, Bereich zum anderen zu springen, sondern wirklich beim Thema zu bleiben, bei einer, äh, bei einer, einem Kundenproblem zu bleiben, was man lösen will und äh, ja ich sag mal dann in so einen Kreativprozess einzusteigen und und da liegt eigentlich das Wesentliche an dieser Systematisierung, äh, dann mit mit einfachen Prototypen, äh, direkt wieder zum Kunden zu marschieren, um zu verproben, ist es das, was du eigentlich gedacht hast, ja? um mit dem Kunden in einen Dialog und Austausch zu gehen. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, an dem heutigen Innovationsverständnis innovativ ist im Vergleich noch zu äh, ja, 1911, ähm, dass das viel viel stärker äh, der Kunde mit in den Entwicklungsprozess einbezogen wird. Das ist eigentlich das heutige Innovationsverständnis, dass man nicht äh, im stillen, also häufig nicht im stillen Kämmerlein sitzt, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Äh, sondern dass man mehr und mehr dazu übergeht, den Kunden als Mitwirkenden an diesem Innovationsprozess zu verstehen, um dem immer wieder Sachen vorzuführen. Und äh, das gehört für mich mit zu dieser, dieser Systematisierung dieses Prozesses an, um eben nicht kostspielig sinnlos in eine Richtung zu laufen, um dann hinterher festzustellen, ah, das will überhaupt keiner haben und der Kunde sagt, naja, wenn ihr es so baut, dann, nee, nee, dann kann ich es nicht kaufen, ja. ja für diesen ganzen Prozess und für diese Systematisierung.
3: Also wenn man, ich glaube, ich sag mal, wenn man in eine klassische Buchhandlung geht und man geht mal so in den Wirtschaftsbereich zu so diesen ganzen Innovationsprozessen und so, da gibt es ja schon relativ viel zum Beispiel auch an Literatur. Man kann sich, also es gibt die unterschiedlichsten Methoden und Herangehensweisen. Man kann im Internet unglaublich viel finden. Was ist aus eurer Sicht eine, eine gute oder eine günstige Herangehensweise für eine Organisation, die merkt, okay, wir möchten uns anders mit Innovationen beschäftigen. Wie ähm, wie geht man da ran? Also ist das sinnvoll, dass sich da eine kleine Gruppe für bildet? Braucht man da externe Unterstützung? Muss man mal erst äh, die unterschiedlichsten Methoden sich quasi antrainieren, ähm, damit man dann hinterher weiß, was zu den eigenen Fragestellungen passt? Wie So, so ganz handfest, wo würdet ihr sagen, ähm, äh, kommt man relativ gut in das Thema rein. Denn die Komplexität liegt ja eigentlich eher hinterher in der Umsetzung. Ne? Also es ist dann auch wirklich zu leben. Aber ähm, trotzdem ist das, glaube ich, so die erste wirkliche Hürde, in das Thema reinzukommen. Oder?
2: Das ist eine sehr weitreichende Frage. Und mein, äh, ich kann sicherlich spontan auch nur eine Teilantwort geben. Mein, mein erster Impuls gerade bei der Frage ging in die Richtung, dass tatsächlich die Methodik und äh, die Frage, was mache ich dann am Ende damit, äh, sehr nachrangig ist, sondern der Anfang darin liegt, sich sehr bewusst mit äh, seiner Umwelt und Weiterentwicklung in der Umwelt zu beschäftigen, um die Organisation erstmal, ähm, also um einen, eine Haltung, ein Mindset äh, zu erreichen, was eben, das führt ein bisschen zum Anfang des Gesprächs zurück, davon ausgeht, ähm, es wird morgen nicht mehr so sein wie heute, sondern äh, es werden sich Dinge verändern. Und damit auch eine Bereitschaft zu erzeugen, überhaupt über Neues nachzudenken. Bei den Einzelpersonen, aber auch bei den Organisationen. Erstmal unabhängig davon, wie ich es dann tatsächlich äh, technisch äh, organisiere. Das war jetzt so gerade mein erster Impuls auf die Frage, wo fange ich denn an? Ähm
0: also, äh, ne? also es wird ja immer ein Zitat von Albert Einstein kolportiert, was ungefähr sinngemäß so geht, wenn ich äh, eine Stunde Zeit hätte, ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten darauf verwenden, das Problem zu verstehen und fünf Minuten dann die eigentliche Lösung zu bauen. Und ähm, so ähnlich sehen wir das auch. Also wir verwenden, ob das jetzt in äh, äh, Kulturprozessen oder in Strategieprozessen ist oder eben in Innovationsprozessen, verwenden wir einen erheblichen Zeit auf die Phase, die wir Explore nennen. Ja, also wir sagen, wir unterscheiden in Explore und dann in Create und dann in Evaluate. Also wir sagen, am Anfang müssen wir gucken, mit welchen Trends haben wir es eigentlich zu tun? Gibt es Megatrends, die einzahlen auf das, was unser Kunde jetzt gerade an, an Themen hat? Ja, Megatrends können ja aus dem technologischen Bereich sein, aber auch aus dem demografischen Bereich, Silver Society, also die Veränderung der, der Alterszusammensetzung in der Gesellschaft, das sind alles Megatrends, technologische Trends. Und dann ist die Frage, was gibt's eigentlich für potenzielle Partner? In welchen Netzwerken bewegen wir uns und welche Netzwerke übersehen wir eigentlich? Also wer gehört eigentlich im Moment nicht dazu? Und ähm, was macht eigentlich der Wettbewerb? Ja, also wir können ja ganz viel erfinden, um dann hinterher festzustellen: Oh, gibt's schon. <lacht> ja, das ist ja manchmal ein bisschen unübersichtlich, wer nicht das erste Mal, ja. Und ähm,
2: ja, wer ist überhaupt mein Wettbewerb? Damit ja, ja, genau. Also mit wem vergleiche ich mich?
0: Ja. Genau. Also äh, ja, was, was sind grundsätzlich Potenzialfelder und was für, was für Anwender gibt es eigentlich? Ähm, also ganz häufig äh, ist es ja so, dass Firmen gar nicht genau verstehen, wie ihr Produkt eigentlich benutzt wird. Wir haben einen, äh, einen Design-Thinking-Prozess gestaltet mit einem äh, Hersteller von äh, Klempnerzubehör, zubehör ja, einem Reparaturprodukt. Und äh, es ging ursprünglich darum... Äh, herauszufinden, ob äh, ähm, diese äh, Installateure also eine App haben wollen von diesem Hersteller, äh, eine iPhone-App. ja. Also man dachte innovativ, ja, ah, wir wollen jetzt eine App haben, das ist innovativ, ja. Ähm, <lacht> denkt ja heute jeder. Und äh, im Verlaufe gab es aber diversen Beifang sozusagen, nämlich eine ganz interessante Entdeckung, dass äh, diese Installateure, die wir da eingeladen hatten, also wir arbeiten dann mit den Kunden und die Installateure, die sagten dann so zwischendurch, ach und übrigens, dieses Produkt, äh, das ähm, äh, das ist ja total blöd, dass ihr hier äh, irgendwie diesen Abstandshalter nicht mehr mitliefert, der bei diesem Produkt dabei ist. Dann sagte der Hersteller, Abstandshalter? Das ist kein Abstandshalter. Das ist ein Stück Verpackung gewesen. Und irgendwann haben wir gedacht, das sparen wir uns ein, das lassen wir weg. Dann haben die Installateure gesagt, nein, nein, dieses äh, Rohr, was um diese um dieses Produkt drumherum ist, dieses Plastikstück, das ist doch, hat doch genau die Länge, die wir brauchen, um diesen Abstand zu messen. ja. Äh, und, und dann können wir das richtig montieren. Also es war total witzig, dass sozusagen erst über den Dialog mit dem äh, Installateur herauskam, dass dieser Installateur einen Nutzen <lacht> von etwas hatte, was der Hersteller nie so gesehen hatte. Und und solche Sachen, die entstehen natürlich nur aus einem Dialog mit seinem Kunden. Und äh, so, also ich muss überhaupt erstmal verstehen, was machen eigentlich meine Kunden mit dem Produkt? Da kam zum Beispiel dann noch heraus, hey, mit eurem Produkt bauen wir manchmal Möbelfüße. Was? Das ist doch nur für Rohrleitungen gedacht, ja? Nee, nee, aber das kann man ja äh, total günstig, kann man das ja irgendwie so und so drehen und dann, ähm, man könnte das sogar noch weiterspinnen, man könnte da komplette Möbel draus bauen. Ach, ja, also da entstehen auf einmal, äh, wenn man die, die Anwender beobachtet, ganz neue Szenarien. Deswegen sind wir zum Beispiel immer interessiert, auch Extremnutzer zu finden. Also Leute, die das in irgendeiner Form völlig zweckentfremden, äh, und es in, in, in jedweder Art und Weise, ob jetzt, ob man das positiv oder negativ bewertet, äh, eben in außergewöhnlicher äh, Form oder in besonders, äh, Belastender Form oder ähnlichem benutzt. So. Das, das könnte interessant sein. Für so eine Explorationsphase. Um eben auch festzustellen, naja, welches Bedürfnis ähm, äh, versuchen die Leute eigentlich damit zu befriedigen, was sie möglicherweise auf eine ganz andere Art und Weise äh, viel besser befriedigt bekommen würden, ja? Ähm, ja, Wenn man jetzt sagt, hier, da liegt immer ein Abstandshalter bei, könnte man natürlich auch sagen, wir wir entwickeln jetzt mal ein Werkzeug, was nicht nur diesen einen Abstand äh, misst, sondern eben auch sogar mehrere, was verschiebbar ist oder sowas. Und das verkaufen wir euch ja. auch noch. Ja?
2: Scheint es einen Bedarf zu geben. Genau, es einen Bedarf zu äh, geben. Den man vorher geben. gar
0: nicht gesehen hat. Ja. Äh, äh, exakt, ganz ja. genau. Aber,
1: aber das ist ja auch nochmal, vielleicht Tobias hat jetzt eben auch den Begriff Mindset nochmal erwähnt, mit reingeworfen. Das ist ja dann schon etwas, wo ich mich auch als Unternehmer ein Stück weit verändern muss oder sie sagen muss, ähm, früher hätte man vielleicht gesagt, naja, ich muss wissen, was meine Kunden brauchen. Also wenn ich die jetzt frage, dann dann dann, dann gebe ich ja zu, dass ich keine Ahnung habe, im schlimmsten Fall. Das, wenn ich die frage, ja, was benötigen die, ich bin doch der. Also das ist ja zum ja, Beispiel Kunden... das ist die
0: große, das ist die aber große Hürde. Aber diese Kundenintegration
1: Hürde. Ja. Und, und auch mit mit unfertigen Produkten mal zu ihm zu gehen. Hier, ja. fass das mal an. Guck dir das mal an. Was meinst du? Ach, da baust du Möbel mit. Also das sind ja alles Dinge, die die dann schon auch mal auch, auch anti-intuitiv wiederum sind. Ja, also das ja. wirklich dann zuzulassen und dann auch so ein Stück weit äh, gegenüber dem Kunden eine Offenheit an den Tag zu legen. Unwissenheit vielleicht sogar.
0: Ja, das ist das ist definitiv anti-intuitiv. Und äh, in, in diesem Zuge ich sag mal, in dem Zuge, in dem Innovation, äh, Neugestaltung, kreieren, einen so hohen Stellenwert gewinnt, wie er es eben in unserer Gesellschaft jetzt gewinnt, äh, verändert sich ja auch insgesamt das Verständnis von Arbeit. Und äh, ja, also wenn man so, so will, unser intuitives Verständnis von Arbeit äh, ist ja lange Zeit gewesen, naja, Arbeit ist irgendwie Frohn, ja, oder Arbeit ist schon was, naja, ne. Man muss es halt und wir reden uns immer ein, wir haben Spaß. Äh, aber ähm, ne, wenn wir wählen könnten, dann würden wir es irgendwie morgen abwählen, so ungefähr. Ne? Und ähm, an vielen Stellen ähm, mag das auch immer noch so sein. Aber äh, mittlerweile funktioniert ja auch immer mehr die Gleichung, äh, Arbeit ist Spiel. Ja? Also wir, wir schaffen uns ja bewusst sozusagen äh, im Rahmen von New Work äh, ähm, Umgebungen wo wir sagen, äh, ja, die, die Arbeit äh, soll irgendwie eine Wohlfühlatmosphäre haben mit einer bestimmten Art von, von Ambiente, äh, was Kreativität stimuliert. Ähm, ich brauche äh, eine, eine, eine fröhliche, eine positive Arbeitsumgebung, weil ich ähm, in der Situation schöpferischer bin. Also auch da ähm, verändert sich sozusagen, äh, die, die Innovation äh, wirkt rück <lacht> sozusagen äh, auch auf eine, ähm, ja, auf eine Innovierung unserer grundsätzlichen Art, wie wir an Arbeit herangehen.
2: Sehr
1: schön. An eurem das Schweigen war, ja. merke ich, entweder das war das Schlusswort. Das war so
2: also ein bisschen ein Ausblick sozusagen <lacht> auch auf Themen, die noch kommen. Ganz könnten, genau, ganz genau. Die, den Sarg nicht zuzumachen, sondern mhm. noch mal weit auf am Ende. Äh, ja, ja, das äh, letztendlich ist doch, also dass es nicht nur um technisches Verständnis von Innovation geht, mhm. sondern dass der Einfluss sehr weitreichend ist.
1: Ja, wie immer merke ich, wir könnten hier noch stundenlang sitzen, aber wir haben ja noch viel vor. Und es ist Zeit, es ein bisschen rauschen zu lassen. Und mhm. es ist Zeit, ein bisschen rauschen zu lassen, ganz genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bis hierhin vielen Dank. War wieder mal eine spannende Folge. Ja, danke, ähm, auch. Sehr gerne. Fragen zu diesem Podcast an team.praxisfeld.de Genau. Richtig, jawohl. Ja. Und ähm, Fragen, Anregungen, Themenwünsche, wer mhm. weiß, was kommt. Alles möglich. Und äh, insofern lasse ich unsere Hörer noch mit fünf Minuten Wupperauschen alleine mit Gedanken zum Thema Innovation und hoffentlich auch ein paar Anregungen für ihr eigenes Tun. Bis hierhin vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.